0: pues estamos en una serie que se llama eh, Principios de bendición en la vida de José y dentro de esta serie lo que que hacemos es hablar sobre todas las características que José tiene o que rodearon a José para poder eh, alcanzar el propósito de Dios en su vida, que era el sueño que Dios le había dado. Ahora dentro de esto quiero, quiero que podamos reflexionar algo importante o lo hemos estado refiriendo desde todas las semanas y es que la la, la cómo se puede decir la, el, el éxito o el triunfo en una en una en una persona en una vida este no no, no es solamente un, un factor o sea hay muchos muchos factores alrededor obviamente el factor principal es Dios pero hay muchísimos factores alrededor que que te llevarán a alcanzar tu éxito entonces si las personas preguntan y dicen bueno cómo lo hiciste tú para poder llegar a ser todo lo que eres ahora o sea cómo lo hiciste no cuando le preguntan a alguien famoso y esa persona pues puede dar una razón pero la realidad es que hay muchas razones o sea no es no es solamente un ingrediente no es solamente un factor sino hay muchos muchos factores alrededor eh, factores claves importantes para algunos de una forma, para algunos otros de otra forma Por ejemplo, en algunos casos alguien puede decir que su factor fue su familia, ¿no? Pero otro factor puede ser que alguien no tuvo tal vez esa ayuda de familia Pero tuvo un factor, un, un factor este, interno, ¿no? Algo que lo, lo inspiró, lo motivó Entonces hay muchos, hay muchas... Cada persona tiene, tiene un mundo y una característica de cosas Cada persona tiene... Este, algo algo clave en su vida entonces de eso de eso estamos hablando eh, la condición de cada uno de los que están ahorita por ejemplo escuchando cada vida que está escuchando en este momento tiene tiene un factor o sea creo que cada uno de ustedes podría decir qué, qué es lo que los hizo ser o qué es lo que los hizo alcanzar o lograr a algunas cuestiones por qué porque tienen factores entonces algunos pueden ser sus familias algunos pueden ser este sus su caracteres sus este, sus condiciones, no las oportunidades, eh, haber estado en el momento clave, en el momento preciso. Eh, algunos otros pueden hablar, no sé, de, de inspiración, de alguien que los impulsó, de alguien que, que les dijo no, no, no te rindas y que tal vez ellos ya, ya, ya habían tomado una decisión, pero resulta que alguien más los, los motivó no o los, este, los llevó a, a cumplir lo que tenían que hacer. Entonces, hay muchos factores que nosotros podemos considerar a la hora de poder pensar qué es lo que hace que alguien pueda realmente triunfar, qué es lo que hace que alguien pueda realmente alcanzar, alcanzar el éxito o alcanzar la bendición. Ahora, pero todos estos factores, aquí hay algo importante que yo quiero que podamos entender, es que todos estos factores, ja, si hay, hay algo, algo clave aquí es que es Dios dentro de todo esto, o sea, Dios está manifestando, Dios está moviendo en medio de las vidas, en medio de los corazones, en medio de las de las condiciones, así que Dios ha estado ahí contigo con con o sin familia, Dios ha estado ahí contigo en la soledad o, o fuera de la soledad, Dios ha estado ahí contigo cuando hubo una oportunidad precisa en tu vida que dices eh, esta vez que me, como cuando me ofrecieron esta esta tal situación fue ese momento y yo si no hubiera tomado esa decisión mi vida sería otra, en fin so, eh, Dios está influyendo Creo que Dios trabaja en nuestras vidas en muchas, muchas eh, situaciones, en muchas condiciones, en muchas formas, en muchas maneras, eh, está Dios presente. Y entonces es en Dios en donde nosotros podemos, podemos este, lograr lo que, lo que nosotros pensamos que Dios nos ha llevado a, a alcanzar. Ahora, ah, cuando hablamos de José, hablamos de, de hablamos una parte delicada, por ejemplo, que es cuando... Cuando José sufre rechazo, ¿no? Entonces pensamos, ¿cuál es el, el mayor, el más grande desafío? Piensa, piensa por un momento, ¿cuál es el más grande desafío en la vida de José? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea el más grande desafío? Podemos pensar que el más grande desafío en la vida de José fue, pues, este, pues la, el rechazo, ¿no? El haber sido vendido, el haber sido esclavo. Entonces, es, es, podemos pensar que ese fue el más grande desafío. Y pensamos que tal vez algunos de ustedes, Tal vez su más grande desafío sea ese Pero hoy quiero hablarles de, de uno O el más grande desafío que creo que José tuvo Y que creo que muchos de nosotros Podemos tener o, o llegamos a tener Que, que es el, el La lucha Contra la duda Y la fe, o sea la, la lucha entre la duda y la fe Creo que Lo más difícil en, en la vida De José es haber tenido Un sueño Y por muchos años no ver nada que indique que ese sueño pueda cumplirse. Por muchos años. Así que bueno, solamente como referencia leo lo que es Génesis 37 donde comienza la historia de José. En el versículo 5 donde dice cierto día José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, esto lo tuvieron más odio todavía. Pues dijo, Présteme atención que les voy a contar lo que he soñado. Así que... Eh, José tiene, tiene un sueño Y el sueño de José es Es, es en ese momento uh, Es clave para él eh, es, es emocionante es, es desafiante José tiene un sueño que lo, lo primero que hace es contarlo Ya hemos hablado un poco acerca De cómo José maneja su, su madurez O sea que tiene problemas con la madurez Tiene problemas porque es un muchacho Tiene 17 años No tal vez ha recibido el sueño pero no sabe cómo manejar un sueño así sabe que es de Dios y está emocionado y entusiasmado con el sueño de Dios así que lo primero que va a hacer José es contarlo, o sea, lo primero que quiere hacer José es contar el sueño entonces en el caso, en el caso de los que estamos aquí, cuando sabes que Dios te ha dado algo, tú lo primero que quieres hacer es, es transmitirlo, es darlo, es, es decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que, lo que me nace, lo que lo que deseo, no hay otra cosa que desee Más en la vida que esto O sea, es, es es un anhelo Un deseo, un sueño Entonces José tiene eso, tiene un sueño Pero lo más difícil para José No es haber sido vendido Por sus hermanos No es este haber terminado en la prisión Haber haber estado en la a, como, como esclavo Sino lo más difícil es ver cómo su sueño no tiene un cumplimiento ¿sí? Es como, como su sueño no tiene un cumplimiento Cómo pasan los años cómo pasan los años cómo pasan los años cómo pasan los años y no sucede nada de lo que él cree que, que Dios iba a hacer en su vida así que es, es creo que es, creo que eso es algo importante creo que es la batalla de la fe y la duda y creo que muchos de nosotros en algún momento nos hemos encontrado en crisis así donde donde dices será que realmente tengo que hacer esto o sea, ¿será que Dios me ha, realmente me ha llamado para, para cumplir esta tarea? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré a, haciendo los movimientos correctos? ¿Estaré con las personas correctas? ¿Estaré en el lugar correcto? ¿Estaré cumpliendo la voluntad de Dios? O sea, llega un momento en que alguien puede pensar y decir ¿Y si me, y si me equivoqué? ¿Y si realmente fallé? Y si realmente no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y si realmente estoy haciendo algo a, a opuesto. A lo mejor estoy eh, en, en contra o, en, o yendo en, contra la corriente. Y estoy fallando y estoy fracasando como, como persona de Dios. Como, como enviado de Dios. Entonces esa es, ese es una gran lucha. Y entonces para muchos de ustedes, por ejemplo. Uh, su lucha principal no está en la persona que, que los está molestando. ¿no? Que les causa rechazo. Su lucha principal no está... Eh, a veces en esa situación, ¿no? Donde, donde ahorita pues hay una crisis, donde uh, hay, hay una economía que está inestable o, o su lucha no está en, en una incomodidad que están viviendo, su lucha a veces está en la situación de decir realmente estoy o no estoy haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Qué tal si me equivoqué? ¿Qué tal si estoy haciendo algo, algo, algo que no? ¿O qué tal si no estoy cumpliendo el plan de Dios? Entonces a veces hay, hay una crisis allí porque sientes que a veces no, no produces nada o no logras nada o no creces en nada o no desarrollas nada y sientes que, que llegas a un estancamiento en tu vida. Entonces pienso que José pasa por esas etapas donde José uh, es vendido como esclavo y llega a, a la casa de Potifar, pero la, la, la Biblia nos, nos, nos relata por capítulos y es rápida. No, del capítulo 37 pasa luego al 38. Sí, comienzan los capítulos y, y la historia de José se va narrando rápida. Pero estamos hablando de 20 años, de 20 años entre el sueño y el tiempo en el que José ve cumplido su sueño. 20 años, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que ahorita, por ejemplo, alguien tiene un sueño en este momento y ya para el 21 ya ese es el tiempo de mi sueño, ¿no? O, o, o que diga, no, para, allá, para el 22, ese es el tiempo de mi sueño. No, para el año 2023. Ese es el tiempo de mi sueño. Y lo peor es que cuando pasa el 20, como por ejemplo este año, ¿no? Cuando pasa este año, resulta que este año no era lo que, lo que muchos esperaban. Entonces, imagínense, ¿no? Es, es, es una crisis. Imagínense los que trataron de emprender. Porque dijimos que este año era de emprendimiento y sin duda lo fue porque creo que mucha gente emprendió de forma este, creativa para poder salir adelante en este año. Pero muchos de los que tal vez intentaron emprender algo, no les funcionó. Entonces, ¿qué pasa? De repente dicen, no, pues el 2020 ya es mi año. Y resulta que vino esta crisis que afectó y alteró muchas cosas. Y no fue tu año. Entonces, en el 21, esperemos que ya no la crisis ya no, no continúe con, con el problema que estamos viviendo. Pero, ¿qué tal si en el 21 tampoco es tu año? Y en el 22, y en el 23, y en el 24. Y supongamos que apenas tu sueño acaba de comenzar. Entonces imagínate cuánto tiempo más, cuánto tiempo más, 2030 y aún estás luchando por un sueño que no se cumple. Entonces llega un momento, llega un punto donde la gente se decepciona, donde la gente eh, se desanima, donde la gente deja deja de creer, deja deja de confiar, deja de de entregarse y comienza a debilitarse y comienza a a sentir que no vale la pena, que para qué hacer las cosas que está haciendo y entonces entra en una etapa de crisis una etapa total y completa de crisis donde donde simplemente la persona no tiene más fuerza para continuar entonces creo que a veces esa es, esa es una gran lucha para muchos sobre todo para aquellos que, que tienen un sueño de Dios o un plan de Dios o, o una, una visión o un pensamiento de Dios es, esa es una gran una gran gran lucha entonces ¿qué tienes que, qué tienes que hacer? tienes que trabajar y tienes que luchar con todo esto Entonces José, José es la persona que nosotros vemos avanzar Y le decía, hay muchos factores alrededor Entonces resulta que hay factores que no te favorecen Hay factores que te favorecen Y de repente tienes que luchar con condiciones Con las que luchas normalmente ¿no? Con personalidad, con carácter con, este, con personas ajenas a tu sueño Entonces de repente hay, hay inconvenientes alrededor tuyo Personas que intervienen en tu, en tu sueño y lo alteran y lo afectan como los hermanos de José y en todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué tanto tiempo nosotros podríamos haber durado en el proceso de José? O sea, a, véalo de esta forma. ¿qué, qué, ¿En qué momento nos hubiéramos desanimado? Para, para, para el carácter de muchos o para el temperamento de muchos, creo que el simple hecho de haber sido vendido como esclavo, haber, haber sido este, arrojado a un pozo, después de haber, haber salido del pozo... Para ser vendido. Y resulta que cuando ya era vendido. Este. Pues ya. O sea. A veces uno piensa. A ver. Yo llegaría a Egipto. O sea. Llegaría a Egipto. Acabado. O sea. Llegaría a Egipto. Desanimado. Desilusionado. ¿No? Con el corazón roto. Con el corazón herido. Estaría llorando todo el tiempo. ¿No? Y este. Este. Y, y adolorido, quebrantado, triste, desilusionado, desanimado Estaría fatal todo, todo, el, todo el asunto Eso es lo que es lo que haría en, en, en un caso como ese Pero José no lo hace, José lo que hace es trabajar O sea, y dice que Dios estaba con él Así que hay, una, hay un factor clave que aquí es Dios Así que José, Dios está con José, José se esfuerza, José trabaja, José eh, comienza a luchar, comienza a escalar y tal vez en algún punto José cree que por ahí viene la, la respuesta de Dios, pero también a la vez como que es extraño decir, a ver, pero ¿de qué manera se cumple mi sueño estando lejos de la casa de mi padre? ¿De qué manera se cumple mi sueño eh, estando lejos? Así que él comienza a crecer, ¿sí? comienza a, a desarrollarse, comienza a avanzar, y comienza a prosperar, pero luego resulta que viene, viene una crisis donde la esposa lo, lo, de, de Potifar lo, lo calumnia Y nuevamente cae en, la, en el pozo, como quien dice, pero esta vez cae en la cárcel Y ahí vuelve otra vez José a intentar avanzar y crecer ¿Cuántas veces José intentó? ¿Cuántas veces José cayó y se levantó? ¿Cuántas veces cayó y se levantó? Así que quiero que pienses en esto, de repente tenemos esa lucha donde decimos, a ver... Ahorita, eh, mi, según mi expectativa y mi visión de la vida Era que yo para esta fecha yo estuviera en tal condición Pero resulta que no estoy viviendo la vida que yo creí que tenía que vivir O que yo esperé que iba a vivir No estoy en esa condición Entonces, ¿qué está pasando? José está en una situación así Entonces, muchos están luchando con situaciones como esas Me, me, me gusta pensar eh, Quiero relacionar un poco pero me, me llama la atención pensar, por ejemplo, en el caso de de, de, de este, el Bautista, Juan el Bautista, cuando, cuando termina en la cárcel. O sea, también es otro caso parecido. Juan el Bautista sale a primero a predicar, anda predicando el Evangelio, a ver, arrepiéntanse, este, viene uno tras de mí, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, y Juan el Bautista está este, en su apogeo, está en su momento. Multitudes salen a verlo, muchísima gente está detrás de él y, y él bautiza gente. Y cuando finalmente llega Jesús, el bautista dice en, en, en esa ocasión, dice, es que el Cordero de Dios o sea, lo reconoce delante de la multitud. Y presenta a Jesús como, como el Mesías, como el, que, el que, del que él había estado hablando. Y así que todo mundo dirige su visión hacia Jesús y poco a poco el Bautista, que él mismo dice, en necesario que él crezca para que yo mengüe. Y el Bautista comienza a menguar. Y entonces de repente los reflectores comienzan a, a cambiar de dirección. Ya están ahora sobre Jesús y dejan de estar sobre el Bautista. Entonces creo que el Bautista también tiene un, una especie de depresión, de crisis. Cuando finalmente también Herodes lo, lo arresta, lo meten a prisión. Y cuando está en prisión, él tiene una crisis porque él dice, o sea, ¿qué hago aquí? Se supone que él, él venía a salvarnos, venía a rescatarnos, venía a hacer, a hacer todo por nosotros. Y entonces él a, a toma a unos discípulos y le dice, a ver, quiero que vayan con Jesús. Quiero que vayan con él y le pregunten, ¿eres tú el que esperamos? al que había de venir o esperamos realmente a otro? O sea, las palabras de Juan el Bautista cambian. Cuando él mismo dijo un día, este es el Cordero de Dios, ahora él mismo dice, ya no sé si es. Quiero que le pregunten y quiero que le digan si es eres tú o, o no lo eres. Así que van a, a, a él y le preguntan a Jesús y Jesús dice, a ver, háganle ver a esto a Juan y hace milagros. Los enfermos sanan y comienza a hacer, mándele este mensaje a Juan, o sea, diciendo si sí soy. Sí soy, pero, es, pero la prisión es, es algo que, que Jesús en ese momento no va a cambiar. Y es increíble. Y es increíble, porque si era, si era el Señor, el bautista no se había equivocado, estaba en lo correcto, pero llega un punto de crisis donde alguien dice, ¿estaría haciendo lo correcto? Ahora, yo no sé cuántos en algún momento entran en esa situación, donde dicen, estoy realmente haciendo lo correcto. O sea... A, a, a evalúas un poco tu crecimiento tu desarrollo en tu vida espiritual y sientes que no has avanzado y sientes que hay cosas que no han cambiado y a veces aparece que al contrario a veces parece que estás retrocediendo en tu vida y que tienes una crisis completamente grande entonces es cuando comienzas a dudar a pensar, a decir, es esto o no es esto o sea, era o no era hablé de Dios con tanta firmeza pero ahora tengo problemas y tengo, tengo, tengo dudas, tengo conflictos en mi corazón. Y es porque muchas veces nosotros queremos que Dios actúe y obre de una forma en la que nosotros por regular esperamos que Dios lo haga. Pero Dios no siempre lo va a hacer así. Dios no siempre va a actuar de esa forma. Pero tenemos conflictos con nuestras propias declaraciones, con nuestras propias expresiones. La parte más difícil también es cuando tú mismo dijiste algo y ahora ese algo no se cumple. O no se, no se logra. Es como cuando le dices a alguien, este, Dios dice que esto, ¿no? Ah, o siento que Dios te va a llevar a tal cuestión o tal situación. Pero resulta que el, el, en el poco tiempo esa persona realmente no está viviendo esa situación. Creo que también esa ese es una crisis como, como, como de Jonás, ¿no? Jonás le dice a Nínive, a ver, este, la ciudad va a ser destruida. Y Jonás espera que la ciudad sea destruida porque está a su palabra de por medio. Pero Dios decide perdonar a la ciudad. Así que ahora Jonás se molesta y se enfada y dice, se, o sea, yo sabía que los ibas a perdonar. Entonces, ¿para qué me hiciste a hablar a toda esta gente? Entonces, hay, hay situaciones donde, donde tú ah, tal vez le has dicho a alguien, ¿sabes que No te preocupes, vas a estar bien. Y resulta que esa persona realmente no está bien. Al contrario, comienza a tener crisis, comienza a tener problemas, comienza a tener dificultades. Y, y ya no sabes dónde meter la cabeza porque tú le dijiste que iba a estar bien. Tal vez no lo profetizaste, pero, pero lo animaste a decirle, mira, todo va a estar bien. Y la, y la situación en su vida comenzó a empeorar, comenzó a tener más complicaciones, más dificultades. Y entonces es, es, una, es una crisis, es una, es una dificultad muy, muy, muy triste, muy lamentable. Así que todas esas situaciones son las que vive José. José. O sea, la palabra de José, José un día dijo, a ver, este es mi sueño y esto va a suceder. Entonces José habló. Y a veces, a veces tú hablas y dices algo y resulta que eso no está pasando. Al contrario, está pasando algo, algo más difícil o más complicado. ¿sí? Está pasando algo, algo de otra forma. Es como cuando hablamos al principio del año y decimos, decimos le decía, eh, este es un año de emprender. Y sí, pues sí era de emprender, pero no de la forma que tal vez lo, lo visualizamos. ¿no? O cuando decimos, este año es un año para que tú te sueltes y alcances tu sueño. Y sí, pero por, por otras condiciones o, o, o de otras formas, Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que a veces hay una crisis. Hay una crisis. Pero José tiene esta crisis durante 20 largos años. O sea, durante 20 largos años. Por eso te decía, no sé sé qué qué tan lejos te encuentres de tu sueño. No sé qué tan lejos te encuentres de tu sueño. No sé si tu sueño está ya en este año o en el próximo año. O en el próximo, 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 próximo año. No sé qué tan lejos te encuentres sueño, pero aquí la parte clave es entender que la prueba más grande de José no fue el rechazo, no fue la cárcel, no fue este la esclavitud. La prueba más grande de José fue el, el ver que su sueño no se cumplía. Que su sueño no se cumplía y seguía avanzando. Y seguía avanzando porque aquí hay, aquí hay otra realidad, que José avanzaba en medio de todo eso. O sea, José avanzaba. No, no es como que José se desanimó, Y pues terminó de esclavo y entonces murió como esclavo, ¿no? Y no, José avanzó, José avanzó una y otra vez, José avanzó, José avanzó, José avanzó. Así que yo yo te quiero preguntar, si tu sueño no se cumple este año o no se cumple el próximo año, ¿tienes la fortaleza y la paciencia para aguantar y continuar luchando por ese sueño o llegarás a un punto de decir, ¿sabes qué? Creo que esto no era para mí. Porque a veces nosotros preferimos mejor... En ocasiones renunciar al, al sueño, renunciar a lo que tanto amamos o a lo que tanto queremos para ya no seguir peleando y luchando con una circunstancia, una situación. Pero creo que si, si Dios, si algo nos muestra la Biblia es que los hombres de Dios que resaltaron fueron hombres que fueron pacientes y que tenían un propósito en Dios. ¿sí? Por ejemplo, Abraham, volvemos a lo mismo, Abraham años sin tener un hijo y aún con la promesa, sin verla cumplida, avanzó, 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 pasó el tiempo hasta que el sueño se cumplió. O sea, ¿qué, ¿qué caracteriza a los hombres de la Biblia? No los caracteriza un Dios que les que les cumplió los deseos de la noche a la mañana. No los caracteriza un Dios que, que les cambió la vida de un día para otro. Sino los caracteriza una situación donde ellos tuvieron que avanzar durante mucho, mucho, mucho tiempo hasta que el sueño o hasta que el propósito de Dios se cumplían ellos. Es el caso de Abraham. Es el caso de José. Es el caso de David. David, David no fue rey después de, de haber sido ungido por el profeta. Cuando el profeta lo ungió. David no fue rey luego, luego. David tuvo que uh, trabajar con Saúl. Tuvo que matar al gigante. Y no y cuando mató al gigante no pasó nada todavía. O sea, sí lo quiso, lo quiso la gente. Pero de ahí vino la, la persecución de Saúl. Pasaron años hasta que finalmente David se llegó a convertirse en un rey. O sea... ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa en, en todas estas historias? Lo que pasa es lo mismo. Hay situaciones donde dices, a ver, ¿y lo que Dios dijo? ¿Y lo que Dios me habló? O sea, ¿y lo que Dios dijo que iba a hacer en mi vida? ¿Y lo que Dios ha, ha, nos ha mostrado y nos ha enseñado? ¿Y los sueños que hemos tenido, donde hemos visto cosas grandes? O el profeta que algún momento llegó y dijo, ¿sabes qué? Dios me dice esto, esto de parte de él, que tú así así. ¿Dónde están todos esos sueños? La parte más difícil es avanzar cada año, cada momento, cada mes, cada día, y ver el sueño a veces hasta distante o a veces con cero posibilidades. O cero probabilidades. ¿sí? Es como Moisés, cuando, cuando tiene el, el, el instinto de liberar a su pueblo, él, él siente. O sea, cuando. Pero todavía él vive como egipcio. Así que él siente y quiere liberar al pueblo y defiende a, a, un, a un hebreo de. De, este, de la mano de un egipcio Pero pero lo mata Y entonces tiene que huir Y todas esas cuestiones ¿Por qué? Porque eh, eh, es, 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 tiene el, el, el plan Tiene el deseo tiene, tiene el sueño Pero no está en la, el momento no es, la, no, es, no, es la, no es el tiempo Así que muchos factores tienen que cambiar Tienen que cambiar en el desierto Y cuando finalmente regresa Moisés Regresa a Egipto Viene listo, viene preparado Y viene para liberar a su pueblo y tiene que ser paciente con las plagas. Cuando Faraón dice, no, no lo voy a dejar ir. Y una plaga y otra plaga. O sea, aquí no solamente se veía la, la dureza de Faraón. Sino se veía la fortaleza de Moisés de continuar. Vamos a seguir. Vamos a intentarlo. Cuando la gente comenzó a pelear con Moisés. Decir, a ver, este tú este, nada más viniste a, a darnos más problemas. Porque ahora ya nos quitaron la paja. Ya no podemos trabajar como trabajábamos antes. Entonces la gente se le vuelve a Moisés en contra. Pero Moisés no puede rendirse. Moisés tiene que continuar. Así que hay muchos hombres en la Biblia que tuvieron que continuar, que tuvieron que continuar, que tuvieron que continuar. Aún cuando no veían cumplido el sueño de Dios en sus vidas, hubo muchos hombres así. Así que quiero que pienses qué es, qué es, si eres capaz de poder continuar con un sueño que no se ve todavía cumplido. Si eres capaz de poder continuar con un sueño que se ve distante. Que se ve a la distancia, que se ve lejos. Y que incluso a veces hasta se ve como imposible. Entonces, ¿qué es todo esto? Ahora, ¿qué, qué caracteriza a José? Porque aquí trato de pensar... ¿Qué hace que José sea, sea entonces tan fuerte? O sea, ¿qué hace que José sea tan... Tan fuerte? Tan resistente. ¿Sí? Está lejos de su casa no tiene, no tiene familia este Está esclavizado ¿Qué lo hace ser, ser, ser alguien que se mantiene? Entonces aquí hay una palabra clave Que yo quiero usar Que se llama entusiasmo ¿Sí? Entusiasmo ¿sí? Ahora, como muchos ya saben esta, esta expresión de entusiasmo Tiene un término este griego Que tiene que ver con la palabra teo Que es Dios sí De teología y todo eso entonces es cuando hablan, dice, cuando está en, en Teos, ¿no? En, en Dios. Creo que la clave de José es que estaba en Dios. O sea, que tenía un entusiasmo que venía de Dios. En ninguna parte de, 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 de la Biblia nosotros encontramos a José a, renegando. Pero sí hay, hay algo que te indica que José no comprendía algunas cosas. Y esta parte me llama la atención. Porque cuando José está en la prisión, está esclavo... Oh, perdón, está, está en la prisión y el copero va a salir. José le dice, habla con, conmigo, habla con el faraón, perdón. Háblale al faraón de mí, de que estoy en esta prisión y estoy injustamente, dice. O sea, José le dice, habla por mí al faraón y dile que estoy encerrado injustamente. Ahora, si José hubiera tenido la visión de decir, no, Dios está conmigo, Dios está conmigo en todo momento, Dios está conmigo... Así, así, este, de que todo, no, todo pasa porque Dios así lo quiere. Todo eso pasó hasta después. Pero si José lo hubiera tenido desde el principio, José hubiera dicho, bueno, aquí, estoy aquí en la cárcel, este, estoy bien, Dios sabe por qué estoy en la cárcel, solamente Dios me va a sacar de aquí. Pero José, José no lo ve así, José en ese momento dice, habla con el faraón, dile que estoy aquí de una forma injusta, o sea, estoy aquí injustamente. ¿Qué significa? Que José tiene un impulso de Dios Pero también tiene una lucha como humano, tiene una batalla como humano, tiene una una crisis como humano. Así que José tiene que, que lidiar con todo eso. Pero hay algo que es clave y es que José tiene un entusiasmo de Dios en su vida. Un entusiasmo de Dios. Quiero hablarles a todos aquellos que en algún momento se desaniman. A todos aquellos que en algún momento sienten que ya no pueden, que quieren tirar la toalla, que sienten que mejor van a tomar otras decisiones. Quiero decirles una cosa, necesitas tener la fuerza y el entusiasmo de Dios, porque por ti mismo no vas a poder, por ti mismo no vas a aguantar, por ti mismo no vas a a superar las, las complicaciones o las crisis o las dificultades o los problemas que vendrán, porque tú no puedes solo. Y necesitas tener la fuerza de Dios, el entusiasmo de Dios para continuar, para seguir adelante, para avanzar, para, para enfrentar, para poder salir y triunfar y, y, y tener la victoria. Necesitas tener entusiasmo. Y ese entusiasmo no es fácil porque solamente viene de Dios es una fortaleza de Dios que, que Dios nos da. La puedes encontrar en la oración, pero a veces decimos, pero ¿cómo la recibes en la oración cuando no tienes ni ganas de orar? O sea, ¿cómo te entusiasmas en oración si no tienes ánimo para orar? ¿Cómo te entusiasmas este, leyendo la Biblia si no tienes ánimo de abrir la Biblia? Necesitas un entusiasmo sobrenatural que venga sobre tu vida o que te aferres y que te comprometas y te entregues a Dios. Ahora, para esto hay, una, este, hay unos puntos que me gustaría tocar sobre, sobre el entusiasmo que Max, Maxwell me, uh, menciona. Y una una de las cosas que dice es que tienes que ser responsable por tu entusiasmo. Tienes que ser responsable. ¿Sí? O sea, tienes que ser responsable de de ti mismo. De echarte ganas a ti mismo. De fortalecerte a ti mismo. Dios te da la fuerza, por supuesto. Dios te da la, la, la gracia, la bendición. Dios está contigo. Dios bendice lo que tú hagas, lo que tú emprendas. Pero necesitas. Necesitas tú mismo. Necesitas responsabilizarte. Por tu entusiasmo escucha esto hay gente que quiere que otros lo animen ¿Sí? hay gente que quiere que otros lo animen y escucha bien a veces eso no va a ocurrir lamentablemente a veces eso no va a pasar hay gente que dice necesito que me apoyen o sea hemos escuchado miles de personas por decir tal vez un, es un número este así que exagerado, exagerado no pero hemos escuchado muchísima gente que, que en algún momento, este pues dice, es que, es que, es que, pues no me apoyan, pastor, ¿no? No me apoyan, yo estoy aquí solo y a veces ya no, ya no puedo y, este, y estoy batallando y es verdad. O sea, porque hay momentos donde tienes gente, pero en ese momento tal vez, tal vez sientes que no hay nadie contigo. Ahora escucha bien, no puedes esperar a que el entusiasmo venga de fuera. Necesitas trabajar con él tú mismo. No puedes esperar, o sea, ¿por qué? Porque aquí es aquí lo que voy siempre, siempre, recuerdo que haber hablado de José infinidad de veces y recuerdo cuando yo hablaba de José en la época en la que yo tenía la edad de José, ¿no? estamos hablando de 17 años, cuando recuerdo, recuerdo haber predicado de José a los 17 y me identificaba con José pensando, a ver, 17 años, yo tenía 17 años en aquel entonces, yo no aguantaría ni tantito lo que José vivió. O sea, ni, ni, ni por un momento aguantaría lo que José vivió. O sea, hay personas, por ejemplo, que han sido este, ofendidas por sus familiares, pero, pero no, no, no es tan grave como, como que el familiar te quiso matar, ¿no? Como que los hermanos dijeron, ay, ¿y si lo matamos mejor. O sea, no es tan grave como eso, ¿no? Pero yo, yo entonces yo me identificaba con José y luego decía, a ver, si, si yo fuera el esclavo vendido en Egipto con las condiciones y las características y todas esas cosas... Estaría acabadísimo, ¿no? Porque pues no habría nadie. O sea, no habría nadie que me que me decía, ándale, sigue adelante, échale ganas, tú puedes. O sea, no habría nada, ¿no? Entonces yo trataba de, de visualizarme en aquellos tiempos. Entonces de, de, simplemente es pensar, eh, en, en este caso José, ¿cómo, cómo avanzó? ¿Cómo crecaminó Sin nadie. Sin nadie. Así que solamente había una cosa. Una, que Dios estaba con él en todo lo que hacía, lo propiedaba y lo obedecía. Pero la otra es que él tenía... Él tenía que encontrar entusiasmo o hacerse responsable de su propio ánimo. Tenía que hacerse responsable de su propio ánimo. Las personas que están esperando que algo de afuera los ayude a activarse están a merced de las personas todo el tiempo. O sea, están eh, están, a disposición de la gente. O sea, eh, dependen de los demás. Si no les dicen, si no les hablan, si no los motivan, si no les inspiran, una gran cantidad de gente deja la iglesia por una razón, porque nadie les habló. Sí. Aunque hacemos como iglesia lo posible, siempre decimos, necesitas ser parte de un grupo de extensión. O sea, si, si tú sientes que no te visitan, que no te hablan, que necesitas ser parte de un grupo de extensión para que haya alguien que sabes que por lo menos se va a preocupar por ti. Porque no puedes esperar que, que en el caso como en otros pastores, por ejemplo, ahorita... Todos estos días saturados, haciendo grabaciones, editando video y todas esas cosas, es difícil que podamos atender a, a la gente, ¿no? Es complicado, tenemos muchas responsabilidades en ese sentido, por eso los grupos pequeños son, son, este, son clave para poder entusiasmar a alguien, para poder animarlo. Eh, fuera de un grupo pequeño, alguien puede en un momento decir, ah, siento que na- no me quieren, no me, no me hablan, este, a mí no me visitan, a mí no me preguntan cómo estoy, pero, pero es... O sea, en algún momento alguien tiene que hacerse responsable de su propio entusiasmo. Tiene que hacerse responsable de su propio, de su propia carga, de su propio ánimo. Decir, a ver, voy a intentarlo, voy a esforzarme, voy a trabajar, voy a caminar, voy a seguir adelante, voy, voy, voy. ¿Por qué? Porque tiene que intentarlo. Y no esperar que, que, que venga un factor de afuera. Hay gente que si nadie lo anima por fuera, no va a poder. Sí, no va a poder. La otra vez me puse en una de las de las pláticas me parece que fue de arriba eh, resultan a, a veces hay personas que dicen, este quiero correr pero pero me acompañas a correr no este o quiero comenzar a hacer tal cosa pero ve conmigo o, o hazlo conmigo o sea hay gente que escucha bien hay gente que está detenida estancada y, y lamentablemente dentro de esa está estancada porque simplemente dicen es que nadie está conmigo para hacer eso sí eh, eh, por ejemplo cuando hablamos de oración la gente dice, hay que orar, hay que orar Pero, pero no todos llegan, ¿no? Entonces de repente la gente desanima porque dice Ay, pues yo quería que oráramos, pero Pues nomás vinieron unos cuantos y así, así ¿No? Es como ahorita, por ejemplo, la transmisión No, no son los que a veces este, Esperamos en una transmisión, pero no me puedo Detener por eso, o sea, no me, no me puedo Detener por, por algo como eso tengo que, tengo que trabajar, tengo que seguir adelante Tengo que hacerlo, entonces a veces las personas Se desaniman fácilmente Porque dependen de qué, de los factores externos o sea, hay gente que depende de todo lo externo para poder ser feliz, sentirse emocionado, sentirse bien. O sea, es increíble que incluso hasta los likes no pueden, pueden ser un factor para que alguien se sienta bien. Si no, si, no, si no lo recibe, la persona se va a sentir mal. Entonces, una persona que, que depende del exterior para poder sentirse entusiasmado, es una persona que continuamente va a ir hacia abajo, continuamente va a ir decayendo. Una persona que todo el tiempo depende de que los demás... Le hagan algo por esa persona Es una persona que va a tener crisis emocionales Y que difícilmente avanzará en, su, en el proceso Por el cual Dios quiere llevarlo Y José es alguien que no dependió de factores externos O sea, no dependió Sus hermanos lo, lo, lo vendieron este, lo, eh, La esposa de Potifar lo calumnió O sea, hubo muchos factores que pudieron haberlo hundido Pero no se hundió ¿Por qué? Porque José continuó adelante Dios estaba con él Pero no deja de ser humano O sea, no es como que Uh, no sé por qué razón me siento muy motivadísimo o sea no no era así o sea, todos todos sabemos todos los que estamos en esta transmisión somos humanos somos humanos y, y, y no hay no hay condiciones donde de repente este uh, 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 me siento súper animadísimo este día o sea sabes que, que hay, hay cosas que te impulsan y muchas veces sabes que tienes que tú decir sabes me voy a poner las pilas porque si no me las pongo no voy a poder avanzar Así que tienes que hacerte responsable de, tu, entusiasmo, de tu, tu propio entusiasmo. Lo segundo es que tienes que actuar allá, más allá de tus sentimientos. ¿sí? Tienes que actuar más allá de tus sentimientos. Nuestros sentimientos nos van a, nos van a estorbar muchas veces. Ah, ya sabemos, como hemos, como hemos dicho muchas veces, que, que la fe es, es, es algo que no vemos. ¿no? La fe ah, Cuando nos movemos por fe es cuando nos movemos por algo que no vemos. ¿Sí? no vemos ah, no tenemos que ver no tenemos que sentir solamente tenemos que creer y entonces en algún momento tenemos que pensar que tenemos que avanzar más allá de nuestros mitos ¿Qué, ¿qué sientes? ¿qué sientes? ¿sí? entonces hay gente que va a decir yo siento pues siento que ya como que Dios se olvidó de mí o sea tienes que saber que que, que tienes que, que luchar con eso porque hay una promesa que dice que Dios no se ha olvidado de ti que Dios está contigo entonces los sentimientos que ¿qué te dicen? Cuando vivimos bajo sentimientos, ¿cómo te sientes hoy? Obviamente después de un día agotador, después de mucho trabajo, después de muchas condiciones, hay momentos en los que no tienes ganas de nada, pero tienes que ir sobre tus sentimientos, sobre tus sentimientos. Ah, muchas veces hemos dicho nosotros que hemos trabajado, este, ahora sí, en automático. A veces yo le digo a mi esposa, cuando me dice, este, eh, no sé cómo estás, ¿no? algo así, le digo, pues ando en automático. O sea, en automático significa que no tengo ganas, que no tengo deseos, que este, quisiera simplemente, no sé, estar, estar dormido o, o, o estar, estar viendo algo en, en, en un programa. O sea, quisiera estar desconectado, pero tengo la responsabilidad de hacer algo. Tengo la responsabilidad de cumplir con algunas tareas, así que hago las cosas en automático, ¿no? Eh, es, es más fácil cuando se trata de editar o todo eso porque... Pues no necesito concentrarme mucho en, en, este, en, en una inspiración de Dios para, para un tema y, y, y es más práctico. Pero cuando se trata de un tema es más difícil porque no puedes hacer temas uh, simplemente nada más así, sino necesitas, necesitas inspirarte. Entonces uh, hay, hay muchas condiciones donde de repente tienes que luchar con los sentimientos. O sea, no, no si tienes sentimientos de algo, de algo que es miedo... De, de temor, de inseguridad tienes que luchar con el sentimiento ¿sí? tienes que enfrentar en, este, en, en el momento tus miedos tienes que ir más allá de lo que sientes ¿sí? tienes que ir más allá, tienes que empezar tienes que, que trabajar en, en, lo que, en, lo que, en lo que tienes que hacer dice que para vencer el miedo tienes que comenzar o sea, para vencer el miedo tienes que dar el paso tienes que dar el paso, no sé, no sé a qué le tienes miedo por ejemplo hoy pero tienes que dar el paso. Uh, este, es es, es, una, es como, como se puede decir, o, o algo que tienes que inten- ser intencional contigo. Mi esposo usa mucha esa palabra y, y me ha quedado muy este, marcada últimamente porque tienes que ser intencional en lo que tienes que hacer. Entonces, en algún momento algo te da miedo, o sea, hazlo, hazlo. Este, ¿sabe, sabes, que, sabes que tienes que, que, que dar el paso. Entonces, hay, hay, hay pasos a los que Dios está llamando. Pero tienes temores y sientes que no puedes hacerlo, sientes que no vas a poder hacerlo, pero ¿sabes que Tienes que dar el paso. Tienes que actuar más allá de lo que en ese momento estás sintiendo. Si tú no actúas en, en, eh, porque tienes sentimientos que te impiden hacerlo, puedes perder la gran oportunidad de tu vida. La más grande y gloriosa oportunidad de tu vida. Por eso les decía, hay factores. O sea, hay muchos factores No solamente se trata de una cosa, se trata de, de momentos de, Hay oportunidades, hay, hay momentos claves Imagínese a José en las oportunidades que tuvo en un momento Cuando pudo escalar con Spotify O cuando pudo escalar con el con el copero, con, el, con el, el de la cárcel O con el faraón O sea, hubo momentos en los que tienes que avanzar no puedes vivir con el fracaso de que, ah, pues mis hermanos me vendieron, soy un fracasado, nadie me quiere. O sea, no puedes vivir con eso. Tienes que avanzar. Entonces tienes que trabajar en ti en, en, en mismo, en tu propio entusiasmo. Ah, tienes, tienes que creer en lo que haces. Esta parte me gusta, esta, eso lo dice Maxwell. Este, ¿Cómo pueden generar entusiasmo a las personas que no se sienten entusiasmadas? O sea... ¿Cómo pueden generar entusiasmo a las personas que no se sienten entusiasmadas? Una de las mejores formas es pensar en todos los aspectos positivos de tu trabajo. En todo lo que has hecho. Creer en lo que hace y enfocarse en, en esas creencias positivas lo ayudarán a actuar y pensar positivamente sobre lo que está haciendo. ¿sí? Creer en lo que está haciendo. Aquí entran muchas, muchos factores porque cuando trabajamos dentro de, de nuestra vida, hay ocasiones en las que dices, a ver, creo que me equivoqué. Creo que fallé. Pero tienes que hacer de repente memoria, decir, a ver, a ver, a ver, voy a hacer memoria, voy a pensar, voy a pensar, pero a ver, no, pero también hubo esto bueno, ¿sí? Y a veces la gente, la gente le cuesta trabajo pensar en lo bueno, ¿sí? Y, 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 y yo sé que hay mucha, hay mucha lucha con muchos cristianos con el pensamiento de decir lo positivo, lo negativo, son términos que se han, este, a, a, acuñado dentro de las iglesias y, y muchos tienen problemas con eso, pero es una realidad, o sea, es una realidad Dios 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 te, te te da fe, o sea, vamos a decirlo en el sentido de fe. En, hay cosas en las que en las que han salido cosas bien, en las que han triunfado, tienes que creer en esas cosas. Tienes que creer en lo que en lo que en lo que estás haciendo, si no crees en lo que estás haciendo no vas a poder continuar. Entonces a veces hay hay si hay fracasos, si hay si hay este si hay, hay derrotas, si hay caídas, si hay complicaciones, pero hay muchas cosas buenas. Y algo bueno tienes que encontrar de las muchas complicaciones que de repente vienen a tu vida. Algo bueno tienes que encontrar. Algo, algo, algo favorable, algo, algo que te anima a, a decir, valió la pena esto. Valió la pena. Nosotros habíamos trabajado muchas veces en años en las iglesias, en un lugar, en otro lugar. Y en algún momento hemos dicho, de repente salimos de un lugar y pues salimos sin nada. O de repente llegamos a un lugar y llegamos en cero. Y así estamos diciendo muchas veces a la gente cómo de repente estamos en una situación, cómo de repente estamos en otra situación, cómo de repente salimos de una situación para luego estar en otra, a veces estamos un poco arriba, a veces estamos un poco abajo, y todas esas condiciones, pero en todas esas, esas situaciones, en algún momento, sabes que sabemos que hay algo que está sucediendo y que, y que sabemos que es bueno. Es como, es como la crisis que estamos viendo ahora, de esta, de esta pandemia, la iglesia, la iglesia cierra, este... Pude haberme resistido, no decir, a ver, no, 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 no aquí hay que creer, a ver, este, los, que no, los que no quieren venir a la iglesia porque no son incrédulos y no creen en Dios y todas esas cuestiones, ¿no? y, y hablar así y todo, todo lo demás, pero la, la, la otra es, es decir, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y creo que tuvo un efecto, o sea, si lo ves de esa forma, creo que muchas iglesias están perdiendo la oportunidad de llegar a, a muchas personas a través de la transmisión. O sea, creo que mucha gente está perdiendo la oportunidad. O sea, creo que muchas muchas, muchas, muchas iglesias uh, debieron haberlo hecho para tener un impacto. Para tener otro alcance. Para que su, su esfera de alcance creciera. O sea, tal vez tienes un círculo de alcance que es tu comunidad. Donde la, 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 la ciudad se congrega y se reúne. Pero, pero cuando, cuando tú sales de ese círculo donde estás metido... Y si ahora vamos a hacer transmisiones, sales y el, el círculo se hace más grande. Entonces hay, hay una visión real de decir, a ver, esto es algo positivo. Esto es algo bueno, o sea, a, por no decirlo positivo, es algo bueno que Dios solamente puede hacer. O sea, Dios solamente puede hacer cosas buenas en medio de lo malo. Entonces tienes que creer en lo que estás haciendo. Tienes que creer, no tienes que desanimarte porque si te desanimas y tú mismo no ves nada bueno en lo que estás haciendo, entonces no vas a tener ganas. O sea, no vas a tener energía. Lo único que te puede entusiasmar es saber que algo bueno estás haciendo. ¿sí? Así que a veces, a veces el, el trabajo que hacemos es desgastante, pero nos emocionamos cuando tenemos que hacerlo. A veces es cansado este, grabar algunas, algunos programas. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Pegriño porque es donde yo más me involucro. Este, y a veces es cansado grabar, grabarlo. Es, es cansado porque requiere tiempo. Tenemos que irnos a la iglesia a grabar porque aquí en la casa no podemos grabar bien por cuestiones de luz, este, y a veces incluso en la iglesia tampoco nos ayuda mucho la luz, y, este, y entonces luego la edición y todo lo demás, y, pero, pero cuando lo hacemos nos emocionamos haciéndolo, o sea, nos encanta hacerlo, este, a, como han visto a veces, hasta, hasta nos reímos nosotros mismos dentro del del, del, ese, del, del, del trabajo, y lo disfrutamos, este, luego yo cuando tengo que editarlo y voy escuchando todo, todo el programa, me, me estoy riendo, o sea, yo estoy mismo viendo el programa y me estoy riendo, o sea, ¿por qué? Porque a, a, nos entusiasmamos. Entonces dices, a ver, esto, esto es algo que yo, yo me gusta. O sea, creo en lo que estoy haciendo. Creo en el impacto que puede tener en algún momento. Porque a, hasta ahorita es, es un programa que es prácticamente muy local de nuestra iglesia, pero puede tener un impacto a futuro. Este, hay, hay, hay proyectos que de repente no sabemos qué, qué impacto van a tener y resulta que se vuelven vuelven muy buenos. O sea, aunque no, no teníamos muchas expectativas tal vez ese proyecto. A, a, no sé si saben La, la canción del de, de dinosaurio De Dino a lo malo Es una de las más populares en nuestra En nuestra página de Facebook Incluso en Youtube ya, ya la encontraron a, a Alguien la habrá encontrado Y, y, este, y es, es muy visitada Entonces son, son proyectos Que de repente los haces Con el corazón por supuesto Pero que no sabes que en algún momento van a tener más impacto ¿no? Entonces aquí entra el trabajo Que, que vale la pena de muchos de los que están trabajando dentro de la iglesia Así que bueno, este, creen lo que haces Y pasa el tiempo con personas Que Te entusiasmen O sea, pasa el tiempo con personas que te entusiasmen Creo que aquí vamos a cerrar ya Una, una clave Es Eso depende de quién te rodeas O sea, hay personas que son altamente Pesimistas ¿sí? Aunque lo voy a decir Hay gente que tiene problemas con la palabra optimismo y pesimismo pero hay personas que son altamente pesimistas O sea, hay personas que para todo van a, van a, van a usar negativas Para todo, o sea, para todo, ¿no? Para todo, hasta, hasta para algo que tú les cuentas con emoción es, es negativo, o sea, es negativo, 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 negativo Este, no, 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 no Y para qué, para qué, para qué este, Todo eso, o sea, es, es, es crisis Entonces tienes que rodearte de personas que te, que te animen y que, y que tengan, tengan el deseo de lograrlo lo ahora, pero esto no es, no es fácil porque para que eso ocurra tiene que haber gente que sueñe como tú sueñas, porque aunque, aunque haya personas que sueñan, que tienen sueños, ambos, ambas personas o, o varias personas pueden tener sueños, uh, el sueño de uno tal vez no es el mismo sueño del otro, o, 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 lo, o lo que uno desea no es lo mismo del otro, y entonces no necesariamente es una persona pesimista, pero sí es una persona que tal vez tu sueño no es tan relevante para ella. Entonces es optimista, pero para su propio sueño. Entonces es necesitas que encontrar? necesitas encontrar personas que tengan sueños como tú, que se rodeen de, de, de pensamientos y deseos como tú, que, que, que les guste lo que, tú, a, 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 lo que a ti te gusta hacer, eh, que, que amen esas cosas, que, que se motiven con esas cosas, uh, gente que, que disfrute hacer esas cosas. Necesitas encontrar gente así. Porque si tú le hablas de tus sueños y si platicas con alguien emocionado de algo, la persona te va a decir, ah, este, sí, pues sí, está bien, ¿no? Porque no es su sueño, no es parte de su sueño. Entonces necesitas personas que, que se emocionen, que digan, ah, sí, hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Y cuando encuentras a alguien así, es, esa persona es clave para ti. Es, esa persona es clave para poder continuar, para poder avanzar. Es como, es como cuando alguien dice, quiero ir a correr, pero tú acompáñame. Y, y la persona la otra no, no le gusta correr, o sea... Este, o no, o no, no, tiene, no tiene deseo de correr Entonces va a ir una vez, va a ir dos veces Pero no va a poder continuar Que necesitas alguien que corra por supuesto O alguien que quiera correr Entonces a veces tienes deseos de algo que quieres hacer Pero no encuentras entusiasmo por ningún lado Necesitas rodearte de personas Que tengan entusiasmo pero también que tengan Sueños similares O parecidos a los tuyos Donde, donde conectes Y donde sabes que eso, eso te puede emocionar Y te puede impulsar Así que son son esos los factores que nosotros podemos encontrar por los cuales creemos que podemos avanzar en, 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 nuestro, en nuestro caminar. Uh, las luchas son muchas, las luchas son muchas, pero la más grande lucha es cuando lo que tú quieres lograr, lo que tú estás tratando de lograr, no lo puedes lograr, no lo puedes alcanzar. Cuando lo que tú estás tratando de lograr, no está pasando. ¿Qué necesitas? Necesitas... Tener el entusiasmo de Dios en tu vida. Necesitas tener el entusiasmo de Dios en tu vida. No necesitas esperar que alguien fuera de ti uh, te impulse o te inspire. tienes a Dios en tu vida, es suficiente para ti. Necesitas trabajar con eso. Necesitas eh, animarte, necesitas trabajar, necesitas creer en las cosas que estás haciendo. Si, si evalúas y, y lo que estás haciendo no está haciendo, dale un giro pero cree en lo que estás haciendo, cree en lo que estás avanzando y necesitas rodearte de personas que, que te ayuden, que te inspiren, que te animen y no personas que te roben las ganas, porque si te rodeas de personas que te roban las ganas, que te roban las ganas de vivir, de caminar, de ser, de existir, entonces fácilmente te vas a rendir. El, el, el proceso a, de, del sueño al palacio, vamos a decirlo así, el proceso de, del sueño a, al trono de Egipto es largo a veces es largo a veces y tu más grande prueba es si eres capaz de continuar en ese proceso o simplemente te rindes te dejas caer y te olvidas de tu vida entonces no te rindas no 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 te dejes caer no eh, no te desanimes levántate anímate eh, toma, retoma tus sueños y sigue avanzando Eh, no se sabe cuándo lo vas a alcanzar cuándo lo vas a lograr, pero sin duda vas a llegar si si, si sigues caminando con Dios y sigues fortalecido en Dios así que bueno, pues esta es la reflexión de esta noche y pues les mando saludos y bendiciones a todos Eh, gracias por haberse conectado Eh, los queremos mucho, Dios los bendiga